0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Além das Linhas. Estamos na última semana de julho. Você provavelmente deve estar estranhando essa voz, mas sou eu, Douglas Oliveira, voltando das férias após uma longa temporada no Nordeste Brasileiro, fugindo do frio que judia a gente em São Paulo, principalmente os moradores de rua. Portanto, se você tiver a oportunidade de ajudar, ajude, leve alimento, leve cobertores, Leve aquela blusa que está encostada no seu armário, porque ela pode, servir, pode ser muito útil para, para as pessoas em situações de rua. Mas vamos lá, podcast Além das Linhas, muito assunto hoje. Eu sou o Douglas Oliveira, tenho a companhia de David William Dias e Felipe Cardoso. David, seja muito bem-vindo ao Além das Linhas.
1: Obrigado, Douglas. Tudo bem aí? Seja bem-vindo aí de volta ao programa depois de um longo período de férias, tá de volta aí, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem e um abraço aí para o Felipe aí também, o companheiro aí durante suas férias, levou muito bem aí o, o programa
0: O Felipão segurou bem na condução da Além das Linhas, inclusive temos ideia de colocar um forró na introdução ó, após a minha estadia lá no Nordeste Brasileiro mas isso precisa do, do quórum de todos. Felipe Cardoso, <risos> seja muito bem-vindo, Saudade de fazer o um podcast contigo, um grande abraço.
2: Olá Douglas, grande abraço a você também, seja bem-vindo novamente aí, começar uma nova jornada aí. David, um abraço aí a você também. Nesse período aí fiquei fazendo às vezes aí, com certeza assim, o mesmo brilhantismo aí, mas é bem que você voltou aí para brilhantar nosso programa aí. E bora lá, vamos tocar o barco aí.
0: Sou apenas coadjuvante nesse repertório cheio de estrelas. Mas vamos lá, além das linhas, última semana de julho começando com o Giro dos Gigantes. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vamos falar do São Paulo, tricolor paulista, que vive uma oscilação. O São Paulo vai bem no mata-mata. É, vai mal no Campeonato Brasileiro e acaba tendo que jogar brigando por rebaixamento. Ainda é Libertadores surpreende após empatar em casa e vence o Racing. Ontem enfrentou a equipe do Vasco e venceu por 2 a 0 num jogo meio estranho. Até porque eu quero ouvir a opinião dos nossos comentaristas, mas na minha impressão, o Vasco jogou melhor que São Paulo. Mas eu quero a opinião de vocês, começando com o Felipe Cardoso, fale do tricolor do Morumbi.
2: Tricolor vive essa, essa gangorra aí, né, como você falou, né, uma hora tá, tá, tá lá em cima, de repente já toma, sei lá, um choque de realidade, né, São Paulo que vai bem no mata-mata, foi lá na Argentina, venceu o Racing, no fim de semana, tomou um couro do Flamengo no, no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, e agora, na on, é, hoje é quinta-feira, né, ontem jogou contra o Vasco pelo primeiro jogo da, 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 das oitavas da Copa do Brasil, e jogou bem, é... o São Paulo, eu vejo o São Paulo quando tem o Benítez e o Rigoni ali, o Miranda, é um time, né, consegue fazer boas jogadas fazer bons jogos e o Rigoni ali tá fazendo seus golzinhos, o Benítez sempre dando suas assistências, esse menino Marquinhos que entrou no time agora também parece que é um menino promissor, né, um menino jovem, e o, o São Paulo vive nessa, né. É, jogo de ontem, como você falou, o Vasco é, não demonstrou, né? Parecia que parece que um placar de 2 a 0 parece ter até, ter até sido injusto, né? Mas, o, mas ficou assim, né? O, São, o Vasco agora do Lisca, né? O Lisca agora no Vasco com a missão aí de levar o time aí na, longe na Copa do Brasil e subir novamente para a Série A, o Vasco ali do, dos times gigantes ali da Série B, é o que está mais bem colocado ali próximo do G4, né, e meio que deixa aberta a classificação para o próximo jogo, né, semana que vem lá no, em São Januário, né, o Clasco, se jogar da forma que jogou contra o São Paulo, tem, pode ter alguma chance ainda de reverter esse, esse placar aí, né, ainda mais o São Paulo nessa oscilação como a gente está comentando, né.
0: Exatamente, São Paulo aqui na próxima rodada do Campeonato Brasileiro enfrenta o Palmeiras, seu adversário é, também nas quartas de final da Taça Libertadores da América, o jogo acontece no próximo sábado 19 horas, no estádio do Morumbi Continuando com o giro dos gigantes, vamos falar do Palmeiras Palmeiras, Jabel Ferreira, que após ser eliminado para o CRB engatou uma sequência fantástica Sete vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, mais as duas da Libertadores, ou seja, nove vitórias seguidas. O Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro, muito bem na Taça Libertadores da América. E que pela primeira vez, após muito tempo, teve uma semana livre para descansar. David, o que você acha desse Palmeiras do Abel Ferreira que também vem contratando reforços? Chegou o Jorge, está chegando o Piqueires, voltou Miguel Angel Borja que vai deitar em cima de São Paulo, com clubismo mesmo. E eu quero sua opinião sobre o Palmeiras.
1: É, Douglas, Palmeiras vem com tudo aí, né? O time crescendo de produção. É um time que eu já, já havia falado até né, com o Felipe nos outros programas, é muito competitivo, né? Apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil para o CRB, foi ali um deslize, talvez uma, uma semana ruim do, 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 do time. Mas, de, de resto, só coisas boas, né? Liderando o Brasileirão, muito bem também na Libertadores, vai ter o um confronto aí com o São Paulo, né? E, além do, do confronto na Libertadores, o próximo confronto já é, né? Contra o São Paulo, só que pelo Brasileiro. Palmeiras trazendo mais reforços, né? Os dois laterais aí, né? O, o, o Jorge, que, que é conhecido aí da gente, já jogou no Santos e o outro, o outro lateral, desculpa, né, o lateral Jorge e o lateral uruguaio também, estão se reforçando Piqueires. além do grande Piqueires e, e além do, do Borja, né, o grande centroavante aí deixou saudades aí vai voltar para matar saudades aí da, da torcida e fazer muitos gols aí contra os, os adversários né, perder muitos gols também, né, o Borja é bom também de perder gol, então Acredito que, que vai, vai, vai dar muita alegria e, de vez em quando, um pouquinho de raiva no torcedor. Mas o Palmeiras bem, né? O, o time jogando com muita consistência, vencendo bem os jogos. Alguns jogos com placar magro, mas sem sofrer muito, né? Ganha a defesa muito forte, né? A defesa do Palmeiras muito boa, muito forte. Então, assim, é um time... É o time a ser batido no Campeonato Brasileiro, né? É o líder, por enquanto. O Flamengo vem chegando, vem subindo de produção, mas, por enquanto, é o melhor clube aí do, do Campeonato Brasileiro e tem, agora, querendo ou não, um descanso aí, né? Por não jogar a Copa do Brasil, tá em vantagem aí para enfrentar o São Paulo.
0: David, sabe o que é curioso? Essa volta do Borra aí a possível possível a vinda do Benedetto para o São Paulo, eu não lembro a que pé que está, porque estava viajando e, e não sei bem se o São Paulo está avançando nessa negociação ou não, até se vocês tiverem alguma informação, podem me interromper, podem falar, mas esse duelo das quartas de final da Libertadores e também esse clássico do próximo sábado, é, são muito curiosos, né? porque são dois algoz, ou algozes, não sei como é que se fala, é, o Borja, que maltratou São Paulo na né, Libertadores de 2016. O Benedetto, que maltratou Palmeiras na Libertadores de 2018. E agora pode acontecer o embate do, dos carrascos, né, tanto de Palmeiras quanto de São Paulo. Muito curioso isso. Primeiro jogo entre São Paulo e Palmeiras na Libertadores, dia 10 de agosto. Jogo de volta dia 17, duas terça feiras Jogo de TV aberta, jogo do SBT. Continuando o giro dos gigantes, vamos falar do Santos. Santos de Fernandes também, time que vive numa gangorra. Perde do Atlético Goianiense, elimina o Independente jogando fora de casa. E na noite de ontem, enfrentando a Juazeirense, goleou a equipe baiana e encaminhou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, Felipe. Fala pra gente do Santos.
2: É, o Santos é outro time também, né? Bastante, que oscila bastante, né? É, como você bem citou, perdeu em casa para o Dragão, para o Atlético Goianiense, um jogo como a gente comentou sobre esse do que o Palmeiras foi eliminado para o CRB, de certa forma até parecido né? o Santos, eu não lembro o número certo de finalizações, foi ali quase 30 finalizações, e o Atlético Goianiense ali com duas, três finalizações, é, venceu ali com, com um gol de pênalti ali do, do Zé Roberto, né? É, coisas do futebol, né? Acontece futebol, isso aí, né? E ontem, né? Praticamente caminhou a classificação, né? Praticamente é, selou a classificação. Um jogo, durante ali, três quartos do, 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 do jogo, foi 0 a 0. A gente vê um placar de 4 a 0. Parece que o Santos atropelou, mas é, a Juazeirense conseguiu segurar bem, né? Ali a partir dos 25 do segundo tempo, que isso foram saindo os gols do Santos. E combinou com esse placar aí de 4 a 0 praticamente selada a classificação do Peixe aí para as quartas de final, né? O o José foi guerreiro, né? Tentou segurar aí, mas no, no, no finalzinho ali não, não conseguiu resistir à pressão ali do time do Fernando Diniz, né? Time do Fernando Diniz que é isso aí, né? Time que. É bastante posse de bola, cria bastante. E alguns jogos é isso, é, vence por cota zero. Como consegue perder também de 1 a 0, né? times bem. oscilam muito, assim, os times do, do Fernando Diniz, né? E o Santos nessa gangorra aí, né? É, no brasileiro, eu acredito que não tenha tanta ambição. Ali no máximo a Sul-Americana. E avançar no, ao mais longe nos mata-matas aí, né? Tanto da, da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil.
0: Lembrando que o próximo jogo do Santos, o Santos pega a Chapecoense lá na Arena Condá no próximo domingo. Às 18h15, Chapecoense, pior time do Campeonato Brasileiro, Jair Ventura. É... Nenhuma vitória no comando da Chapecoense, se não me engano. Situação complicada ficou, para, o... para a equipe do Oeste de Santa Catarina. Santa Catarina que vem sofrendo bastante, sofrendo mais ou menos, né? O pessoal lá gosta do frio, gosta da neve, é... Realmente muito gelado o estado de Santa Catarina. Para terminar o Giro dos Gigantes, vamos falar do Timão, do Corinthians. David, o Silvinho, é, o presidente do Corinthians, falou que o Silvinho teria sete jogos para definir o futuro dele à frente do comando do Timão. Na última rodada, venceu Cuiabá por 2x1 na Arena Pantanal. Você acha que o time evoluiu? Foi uma vitória ao acaso? É, tomar gol do Papagaio não é motivo de vitória, não é motivo de comemoração. O que que você é, entende sobre a atual fase do Corinthians, David? É,
1: Douglas, nessa atual fase, qualquer vitória é motivo para comemorar, né? Com um gol do, do Papagaio sem gol do Papagaio, tem que comemorar a vitória, mesmo que seja em cima do Cuiabá, né? o time, um dos times mais, mais fracos aí do do Campeonato Brasileiro, né, que, que até saiu, né, da zona de rebaixamento, mas ainda assim não é um grande time, e o Corinthians também, acho que, venceu só times lá da, da parte de baixo da tabela, né, mas é motivo para comemoração, sim, né, Corinthians apostando nos, nos, nos jovens de novo, né, na, na, na garotada, o, o menino lá, o Adson, estreou bem, né, e o Rony, que já vinha jogando, foram bem, fizeram os gols do Corinthians, e agora, o Corinthians aí esperando uma melhora em relação a, ao elenco, né? Trazendo os jogadores, esperando poder fazer a inscrição deles, né? Do Juliano e do Renato Augusto. Aguardando também a, a resolver se vai trazer mesmo o Roger Guedes. Parece que ele, o, o clube dele lá na, na China liberou. Vamos ver se o Corinthians vai conseguir fi, é, fechar essa contratação também. E o Silvinho, eu acho que ele com o que ele tem nas mãos, ele tem faz, feito um bom trabalho, né? É, tá com o time tá na décima posição, para o elenco do Corinthians, e pelo que o time vem apresentando, é, eu acho até que evoluiu, sim, teve uma certa evolução, dá para dizer, não uma super evolução, né mas acho que a hora que adicionar esses jogadores, né Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, se vier, a preocupação aí do Juliano é que ele já tá com a mesma história de um outro jogador do Grêmio aí, né? Falou que sempre foi corintiano desde criança. É... Ah, eu tava confiante, agora já fiquei preocupado, né? Quando... <risos> é, o último que chegou do Grêmio, não vem do Grêmio, mas jogou no Grêmio. O último que veio do Grêmio falando que era corintiano, não, não tá dando muito certo lá, né? Então, espero que ele não, não, não se apoie só nisso aí e jogue futebol, né? Porque o outro, e talvez consiga fazer o outro jogar a bola também. Né? Talvez não sei, vamos ver
0: aí. David, você sabe que eu, eu tenho o mesmo pé atrás que, que você falou aí. Quando o cara chega no clube e fala que é o clube do coração dele, que a vida inteira ele sonhou jogar lá, que era o sonho do pai, do avô, do tio, do cachorro. David, a chance de dar errado é grande, eu não vou negar. O, o Palmeiras, vou falar do Palmeiras, que eu conheço muito bem assim. Leandro Almeida, zagueiro contratado em 2015, é, se não me engano 2015, uma baita de uma história, cara palmeirense mesmo, mas é ruim, e parece que quando ele vestiu a camisa do Palmeiras ele piorou, e isso se aplica também ao São Paulo, tem jogado, o Pablo falou que era São Paulino e tudo mais, beleza, fez gol ontem, mas o Pablo não tem condição de jogar no São Paulo. O Juliano, ele já mostrou durante a carreira, é, um futebol, futebol... Bem, bem decente, assim, muito bom. Mas tem que ver como é que ele volta, né? Assim como o Renato Augusto. É isso, pessoal. Terminamos o Giro dos Gigantes, não além das linhas. Vamos dar uma passeada pelo Campeonato Brasileiro Brasileirão, que teve 13 rodadas disputadas. Alguns clubes têm uns jogos a menos, como o Flamengo. É, na última rodada, nós tivemos. O Grêmio empatando com o América Mineiro por um a um, lá em Porto Alegre. O Grêmio que, desde a chegada do Filipão, não consegue... Como é que eu vou falar? Ele apresenta um pouco de futebol, mas ele não convence. Mesmo vencendo a vitória na Copa do Brasil, é... não... você não percebe aquela melhora nítida. Veio o resultado, mas ainda não veio o futebol. Se bem que para o torcedor do Grêmio, ele quer saber de resultado, não quer saber de futebol. Tem que sair das zona de abaixamento. Outro jogo da 13ª rodada, nós tivemos Fortaleza vencendo o Bragantino. Fortaleza de Voivô do Argentino. Excelente trabalho no comando do Fortaleza. Pikachu jogando muita bola. Robson fazendo gol de tudo quanto é jeito. Fortaleza na parte de cima da tabela. O Atlético Mineiro de Hulk venceu o Bahia por 3 a 0 jogando no Mineirão. Já o Atlético Paranaense jogou mais uma par de terra em cima do Internacional, venceu jogando em Curitiba por 2x1 um, o Inter de, do, do Aguirre, a Aguirre. Internacional que foi eliminado para o Olímpia com doses de dramaticidade, aquele jogo que tudo deu errado, o Internacional jogou bem, o Edenilson foi lá, perdeu o pênalti mesmo assim não foi suficiente. Para a equipe Colorado avançar. Esporte e Ceará empataram por 0 a 0 Esse resultado que colocou São Paulo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Juventude, lá na Serra Gaúcha, venceu a Chapecoense por 1 a 0 Pessoal, vamos à tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras líder do Campeonato com 31 pontos. O Atlético Mineiro em segundo com 28. O Fortaleza em terceiro com 27. O Bragantino é o quarto colocado com 24 pontos. Fechando o G4. Lá na zona de rebaixamento temos o São Paulo. Primeiro dentro da zona com 11 pontos. O América Mineiro logo atrás em 18º com 10. O Grêmio 19º com 7. E a Chapecoense, como já falamos, nenhuma vitória apenas quatro pontos no campeonato a próxima rodada do campeonato brasileiro nós teremos São Paulo e Palmeiras já falamos no próximo sábado 19 horas no Morumbi, Internacional e Cuiabá também no sábado às 8 horas da noite no estádio do Beira Rio o Bragantino recebe o Grêmio em Bragança Paulista também no sábado à noite às 21 horas teremos o grande jogo da rodada Corinthians e Flamengo, duelo entre duas das maiores equipes do futebol brasileiro é no domingo, dia 1 de agosto, 4 horas da tarde, jogo da TV aberta, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, outro grande jogo no Mineirão, também no domingo às 16 horas, Bahia Esportes se enfrenta em Pituaçu, lá em Salvador, às 18h15, no domingo, o Santos, como já falamos, viaja até Chapecó para enfrentar Chapecoense, 18h15 na Arena Condá, também no domingo, Clássico Rei, entre Ceará e Fortaleza, 20h30 no Castelão, muito aguardado, Fortaleza que esse ano vem colecionando vitórias em cima da equipe do Ceará, em cima do Vozão. E mais uma vez chega como favorito ao clássico cearense no Campeonato Brasileiro. Teremos também Atlético Goianiense e América Mineiro no domingo às 20h30 em Goiânia. Jogo que o Atlético Goianiense vence alguns jogos que ninguém imagina e perde alguns jogos que todo mundo acha que vai ganhar. E o América Mineiro do Mancini patinando, patinando, patinando no Campeonato Brasileiro. E Fluminense Juventude, jogo adiado, pois o Fluminense teve seu jogo da Libertadores também adiado devido ao falecimento do, do filho do técnico do Serro Portenho, o Arce, ex-lateral do Palmeiras. E no sábado o Fluminense terá o jogo de volta da Copa do Brasil. Eles tiveram que fazer esse remanejamento no calendário e em razão disso o Fluminense teve o seu, sua partida contra o Juventude adiada. Felipe e David, vocês têm alguma coisa para falar sobre o Campeonato Brasileiro? Comece contigo, David. É,
1: só só é, olhando aqui a tabela e os, e os resultados, né? queria dizer que eu acertei mais que o Felipe no último, no, no último programa. Inclusive, quase acertei, acertei o número de gols entre São Paulo e Flamengo. É, errei o placar, mas acertei a quantidade de eu gols. Errei por um. É, eu dei eu um, um gol para o São Paulo. né? O... Foi um para o São Paulo. foi cinco... Eu falei quatro a dois, foi cinco a um. E... e o Corinthians agora fica nessa situação aí, né? De pegar o Flamengo e podia ser mais para frente, né? Pelo menos ter mais jogadores. Vamos torcer para o Flamengo colocar o time em reserva aí, quem sabe, né? Para dar uma... <risos> uma colher de chá para o Corinthians. E... E... <risos> Mas é só isso mesmo.
0: E você, Felipe? tem o que falar sobre o Brasileirão?
2: É, o Palmeiras ali, firme na liderança, né? O Atlético Mineiro se candidata ali como o que ameaça a liderança e o, a briga pelo título, né? O Flamengo quer chegar nessa briga. Tem dois jogos a menos o Flamengo, se ele vencer os dois. Não são dois jogos fáceis, né? Que são o Grêmio e o Atlético Paranaense fora mas o Flamengo vencendo esses dois jogos também encosta ali para essa briga ali pela, pela liderança o Flamengo que agora com o Renato engrenou agora né, o Renato já tem acho que quatro vitórias seguidas, meteu cinco no Bahia, cinco no, no São Paulo quatro também no, no defensa e justiça pela, pela Libertadores, então o Flamengo fazendo muitos gols né, Bruno Henrique voltando a jogar bem, fazer bastante gols é... Brasileirão do do, do, do emergentes, né, e Fortaleza, Bragantino, ali no G4, brigando lá em cima, e os times é, Santos, Corinthians, Internacional, times grandes aí, times gigantes, titubeando aí no, no Brasileiro, né? meio de tabela ali, longe até do, de, de um G4, São Paulo e Grêmio, grandes, dece grandes decepções, né? é, nos dois na zona de rebaixamento dois times aí que foram campeões estaduais mas difícil de engrenar aí no Campeonato Brasileiro, São Paulo conseguindo ir longe na Libertadores, né, o Grêmio já foi eliminado até da Copa Sul-Americana e a Chape Lanterninha, né, zero vitória a Chapecoense é uma situação difícil da Chape, né, acho que não tem como escapar praticamente decretado o rebaixamento da Chapecoense aí, com apenas quatro pontos, né, infelizmente e é isso aí
0: Terminamos nosso giro sobre Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de Copa do Brasil. Copa do Brasil, que chegou na fase de oitavas de final. Tivemos rodada cheia no meio desta semana. Na terça-feira, o Fluminense foi até Criciúma, estádio Heriberto Rio, se perdeu por 2x1 um, num jogo bem polêmico. Marcaram um pênalti para o Fluminense com tudo, hein? com o VAR e tudo inacreditável. Também tivemos, pela Copa do Brasil, o Grêmio viajando até Salvador, lá no Barradão, venceu vitória por 3 a 0 E o VAR também foi protagonista do jogo no, no primeiro gol da partida, gol gremista do Ricardinho. Oito minutos, olharam, 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 olharam e não decidiram nada, deram o gol. Pelo menos deram o gol, né? Mas comprometeu todo o andamento da partida, oito minutos, é quase metade de um intervalo de, de jogo para não decidirem nada. Na quarta-feira nós tivemos Atlético Paranaense 2, Atlético Goianense 1 na, na Arena da Baixada. É, confronto em aberto, jogo de volta lá em Goiânia. Já falamos do Santos, o Santos venceu a Juaze Juazeirense na Vila Belmiro por 4 a 0. Também tivemos Atlético Mineiro vencendo o Bahia pelo placar de 2 a 0, jogo de volta lá em Salvador. O São Paulo venceu o Vasco da Gama, também já falamos sobre essa partida por 2 a 0 jogo de volta em São Januário. Hoje à noite nós teremos Fortaleza e CRB, Fortaleza do Voivoda, que também já inchamos a bola dele neste Além das Linhas, contra o CRB, que eliminou o Palmeiras na última fase da Copa do Brasil. E também teremos Flamengo e ABC de Natal, jogo no Maracanã. Pessoal, Copa do Brasil, o que, que vocês acham? Algum favorito já? Conquista da, da Copa do Brasil? Ou ainda é muito cedo? Mata-mata pode reservar várias surpresas? Contigo, Felipe Cardoso.
2: Mata-mata difícil, né? Revela surpresa, né? Copa do Brasil, a gente já teve. Depois desse formato, principalmente que jogam os times da Libertadores, até que nem tanto, né? Mas os times gigantes mesmo que estão que, que levando, né, mas a Copa do Brasil ali na, na década de 90, anos 2000, vários vários clubes menores assim, né, de menor expressão venceram a Copa, né. Essa agora a gente já teve vários clubes, o Palmeiras mesmo, né, foi eliminado pela CRB e tal, mas o Flamengo tem um grande time, se você apontar algum favorito, mas torneio de mata-mata assim, Copa do Brasil é difícil apontar o Atlético Mineiro também é um grande time time forte em mata-mata né? mas aí você pega o Grêmio que tá mal no brasileiro, mas pode, dependendo de quem enfrentar, na se passar confirmar mesmo a mesma classificação do Vitória né? pode ir longe também nessa Copa do Brasil ainda mais com o Filipão que é um técnico aí, especialista nesse tipo de competição né? é, várias equipes do Nordeste, né? nessa fase aí das oitavas aí é, José Bahia, CRB, Fortaleza, ABC, Nordeste aí sendo bem representado aí na, na Copa do Brasil, né? Ou Vitória também, né? E mas isso aí, eu acho se fosse apontar um favorito, apontaria o Flamengo pelo time, grande time que tem, mas não, não dá para cravar nada não. Pega numa próxima fase aí um time. Não tão bom um time de menor expressão, mesmo o ABC pode embaçar contra eles. né? Não, não é fava contada, não a classificação.
0: Tá certo. David, o que você tem a falar sobre Copa do Brasil? Você acha que um, um time como a América Mineiro pode repetir a campanha do ano passado e chegar até uma semifinal? Ou algum desses menores surpreender, igual o Santo André em 2004, ou o Paulista em 2005? o é, que, que você enxerga no futuro desta Copa do Brasil?
1: É, Douglas, assim, já vai meio que se desenhando, né, até pelos placares dessa, dessa rodada, os grandes mesmo encaminhando a classificação, né, exceto o Fluminense, que, que perdeu, os outros todos conseguiram ganhar, né, os, os times maiores venceram, né, então parece que vai meio que já desenhando quartas de final aí com os times todos da primeira divisão, né, do, do Campeonato Brasileiro, falta ainda o, o confronto do Fortaleza contra o CRB e o Flamengo contra o ABC, mas também tendência dos dois se classificarem, né, aí, como o Felipe falou, como é mata-mata, é diferente, né, num pontos corridos você depende muito do elenco, né, no mata-mata acho que dá uma equilibrada, né, você tem aí o São Paulo, que saindo bem no, nos confrontos de mata-mata. De o Flamengo é o time mais forte. O Atlético Mineiro, se tiver um Atlético Mineiro e Flamengo, um jogo, dois jogos, você não tem como apontar que o Flamengo é favorito, né? Ainda mais o, o Hulk jogando, que está jogando, carregando o Atlético nas costas, aí é, faz gol e dá passe para gol. É todo jogo assim, né? Geralmente ele participa de todos os gols do, do Atlético Mineiro. você até ver as estatísticas, né, provavelmente. 90% dos gols do Atlético Mineiro ele participou. E então dá para ter aí uma surpresa, o Fortaleza, que é um time bem montado, pode surpreender, né? Um, aí de ré no Grêmio, né, venceu, mas acho difícil. E, e o que deixa aí, né, que você comentou é a questão do VAR, né? Precisa rever então esses conceitos do VAR, aí, acho que o VAR tá muito intervencionista, muito é, 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 nos mínimos detalhes, né, acho que tem que ser a coisa mais, mais rápida, né, deixar a arbitragem que tá aí no campo é, decidir a maioria das coisas e só em situações mesmo de dúvidas, né, e, e também chamou, precisou do VAR lá, não, não, tem, não tem conclusão nenhuma, fica a marcação de campo e segue o jogo, se depois lá na frente viu que errou, paciência, né? não, não tem como acertar tudo, mesmo com o VAR, tem que dar uma mudada aí, né, você vê que na na Europa já é bem menos intervencionista, né? o VAR não, não fica chamando o tempo todo, aqui parece que o VAR chama e quer convencer o árbitro de que tem que olhar, de tem que achar, de tem que... alguma coisa ali, não, olha aqui, agora olha. Eu fiquei vendo depois aquele lance do Boca Juniors, né? voltando um pouquinho, Boca Juniors e Atlético Mineiro, e os caras ficaram um tempão conversando com o árbitro, oh, olha esse lance, agora olha esse, agora olha a linha. Agora não sei o que, né? deixa o árbitro decidir, ele olha lá e decide. Não sei por que o VAR interfere tanto. Tudo bem que ali foi contra o Boca, né? Então tá tudo certo, mas.
0: Vem Bolsa, é... né?
1: <risos> então é, é isso, né? Precisa mudar essa, essa coisa do VAR aí. Você o jogo do, do, do Grêmio oito minutos. Ontem o, o jogo do Fluminense também. Sei lá, já, já, já encheu o saco esse VAR aí.
0: David, sabe o que eu acho muito curioso? É que o VAR, ele... quer enxergar o que não está visível nos olhos de todo mundo. Está vendo o evento, o espetáculo. E muitas vezes deixa passar o óbvio. Esse pênalti do, do Fluminense é um absurdo. Na, na primeira imagem, era, era nítido que não foi pênalti. É, parece que com essa grande quantidade de intervenções, eles querem justificar o uso da ferramenta. Sendo que a ferramenta... Eu não gosto do VAR, eu sou contra o VAR, mas fazer o quê? Quem, quem sou eu na, na fila da FIFA lá para determinar alguma coisa? Mas a partir do momento que tem a ferramenta, é, vamos utilizar ela como um, como um auxílio. né não, Ela não pode ser protagonista do jogo. O VAR não pode ser mais importante que um gol. O VAR, o var não pode ser mais importante que um pênalti que um goleiro defende, é, levando até para os Jogos Olímpicos. A, a, a gente vai falar ainda aqui na linha das linhas sobre os Jogos Olímpicos, mas é, na, na luta de judô da, da da Portela, da Maria Portela. Cara, eles puxaram o, o, o vídeo. Ficou nítido que não é um hipão, é um vazar e a gente tá no Golden Score. Aquilo lá era, era uma, uma pontuação. Eles simplesmente param a luta e ah, vamos ver o que acontece. E em várias modalidades, inclusive nos Jogos Olímpicos. Uhum. É, é despreparo de quem, de quem apita e mais despreparo ainda de quem comanda a ferramenta. e Cara, sinceramente, tá muito chato. É hoje a gente não tem a possibilidade de ir para o estádio para acompanhar futebol, mas o VAR é, era muito broxante, a palavra é broxante mesmo, você ir para um estádio, seu time lá lá, faz um gol impossível, é. É, e você tem que esperar a ferramenta. Ué, erros acontecem, com o VAR continua acontecendo, então deixa os erros acontecerem. Injustiça vai acontecer. O VAR, no futebol, principalmente no brasileiro, ele não, ele não mudou a característica de juiz caseiro continua tendo. É, os clubes que eram altamente beneficiados continuam sendo altamente beneficiados. Os que eram prejudicados continuam sendo prejudicados. E, e na prática ele só tira a, a, aquela coisa nossa do torcedor de comemorar. Então tem, tem muito. Beleza, a ferramenta é nova e tudo mais. Mas ela para o futebol não dá. Na minha opinião, não dá. É, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre o VAR, aí fica à vontade.
2: É, eu também vou nessa linha também, que principalmente aqui no Brasil é uma ferramenta muito mal utilizada. É, como você falou, no futebol é recente, né? Nos outros esportes é, mais, é sempre foi mais comum, né? No, no vôlei, no basquete, no, 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 nos esportes olímpicos em geral, né? Mas no futebol, é, Não. E tem essa questão, né? Que aqui no Brasil, principalmente, o VAR quer apitar o jogo. Os caras querem ficar vendo, vendo o lance. E, assim, para mim, o VAR tem que ser uma situação de uma coisa que o juiz claramente não viu: uma agressão que o juiz não viu. Ou um pênalti que seja, assim, muito claro que o, que o jogador se, se jogou e o juiz. Um marcou
0: escandaloso o pênalti escandaloso, assim, que, que passou. escandaloso.
2: Né? Eu já conversei com o David sobre isso no VAR, como acontece na Europa. É, se demorou mais, sei lá, de 30 segundos para decidir se o lance foi ou não, deixa a marcação de campo. O juiz tá lá, ele tem a, que assumir a responsabilidade dele. né Um lance que eu tô me lembrando agora recente foi foi lá na, na Eurocopa, na semifinal, Inglaterra na Dinamarca, aquele pênalti do Sterling. Bastante gente achou que não foi, mas assim houve o contato, se o Stanley provocou, se ele já se jogou antes do contato, mas houve assim, o contato, e o, o árbitro do campo entendeu o que foi e ficou o pênalti, pronto, aqui no Brasil eu ia ficar olhando em volta, aí como você falou, o VAR quer ficar convencendo o juiz, não, mas não foi, não foi, pô, vai ser o árbitro lá no campo, viu, pô, segue a marcação do campo. E, como você falou, só acaba sendo uma coisa broxante, né? Aquela coisa, faz o gol e você tem que esperar o VAR caçar algum pelinho para anular o gol, né? Se for de um time que, 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 que não é ali da... Sei lá, né? O, o, outra coisa que eu ia falar, né? O, 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 sobre o VAR é que, que essa é, é, é muito... Muito interessante, é mais um fator, se, igual, se o cara é um péssimo árbitro no campo, ele vai ser um péssimo árbitro no VAR também, né? Em vez dele de ajudar o juiz lá em cima, ele vai atrapalhar mais ainda, né? É só um fator que, ao invés de acabar com os erros, vai produzir mais erro ainda e confusão no, no, no futebol, na, na, nas decisões de arbitragem.
0: Felipe, em cima disso que você falou, principalmente, se o cara é ruim no campo, ele vai ser ruim no VAR? É, basta você ver os árbitros que eram ruins no campo e são péssimos comentando. Com auxílio de vídeo, com 18 câmeras, com 20 câmeras, e os caras não conseguem enxergar o óbvio. O óbvio. Tem lance que tá na cara dos caras não, não. Ah, mas tem que ver. É, e eu acho que também entra uma parte dos comentários de arbitragem da, da televisão brasileira de corporativismo, de sempre querer defender a decisão do árbitro independente, se ele esteja muito errado e eles querem defender e e eu fico indignado, essa é a verdade. <risos> é, David, tem mais alguma coisa é, para falar aí? É
1: isso mesmo, né? você comentou dos árbitros comentaristas, é esse corporativismo, né? a gente percebe, está todo mundo vendo, né tem, tem ali, e, o comentarista às vezes é, dá a opinião dele, né o cara está é, para comentar o jogo, mas ele acaba também vendo, né? entende do futebol e você vê lances que o cara... O, o narrador, às vezes, discute né, com o comentarista de arbitragem, porque fala, tem certeza? Meu? Você tem Exato. certeza disso? Exato. Eu falo, ah, não, é, o árbitro, pô, pô, cara, tem a dó, né? Tá todo mundo vendo, a torcida tá vendo. E o que você falou de ser broxante é verdade, né? O último jogo que eu fui, acho que foi 2019, Corinthians e Flamengo, um a um na Arena Corinthians, que teve um lance do VAR lá, ficou, acho que cinco, seis minutos, cara. Os caras procurando para dar o gol legal do Gabigol lá, foi um gol que, o, que foi marcado impedimento pelo Bandeirinha, e os caras, seis minutos e a gente lá no estádio, tipo, olhando e aí, o que que tá acontecendo, vai marcar não vai marcar, e todo mundo falando, mano a torcida sente o quê é, Os caras estão procurando alguma imagem para validar o gol porque se fosse para anular o gol o de campo já, já, deu, já deu impedimento para que o que vai ficar 5, 6 minutos para confirmar o que já foi dado em campo? Sem dúvida, os caras estão 6 minutos procurando algum lance que seja o contrário do que foi marcado em campo. Caricado. Então, assim, é muito tempo para benefic... Aí dá, passa a sensação que você quer beneficiar o outro clube, né? quer, be... quer beneficiar determinado clube. Então, fica chato demais e quem está no estádio não entende nada, porque fica aquela coisa muito sem graça, né? Perde toda a vontade de assistir o
0: jogo. É isso do estádio também é uma coisa que preci precisaria ser muito revista, porque a gente está pagando para assistir o espetáculo e a partir do momento que tem a intervenção do VAR a gente fica vendido no estádio. Quem está assistindo pela TV tem uma imagem e outra, tem mais ou menos noção do que, que aconteceu. A gente, na arquibancada, não tem noção nenhuma do que está acontecendo. E cai exatamente no que, você, no que você falou, David. Saiu o gol. O juiz não levantou a bandeira. E demora, você fala, vai ser anulado. Eles estão caçando alguma coisa para anular. E, e isso realmente desmotiva. É, pessoal, quer eliminar o erro? Quer diminuir o erro? Mas o erro sempre fez parte. E, e vai continuar fazendo. erros erro traços, acontece com o VAR. Então... Sei lá, nunca depender de mim, tirava essa ferramenta aí, tem tanta coisa para melhorar. A tecnologia da linha do gol, eu sou completamente a favor. Gol é gol, a bola passou da linha é gol. Não tem, não tem segredo, não tem erro. Porque existe gol contra, gol a favor, gol de tudo não tem jeito. É só ela passar entre, entre as metas lá e atravessar a linha. Mas é isso, pessoal. Falamos bastante sobre VAR, começamos sobre Copa do Brasil. O Além das Linhas tem que continuar e agora vamos falar de Fórmula 1. Próximo domingo teremos o GP da Hungria de Fórmula 1, direto do circuito de Hungaroring. Ring. Felipe Cardoso, é, além da grande disputa pela, pela liderança do campeonato, tá, o Hamilton e o Verstappen estão tá quase saindo do tapa. Fala aí pra gente o que é está que acontecendo.
2: É, no, o incidente, né, o acidente que teve na última corrida entre os dois. É, custou caro para Verstappen, né? Verstappen. É, não fez ponto na corrida, viu o Hamilton vencer, é, foi uma batida muito forte, ele passou mal, né, e o... O... ficou muito... muita polêmica, né, porque é, alegaram que o Hamilton teria atingido, overstepping de propósito, que que, que não, não faz sentido nenhum, né? O Hamilton não, não, não faria ele. Deu foi muita sorte de, de ele não ser ter o carro tão afetado no acidente, né? Ele teve o carro até afetado, mas como teve uma bandeira vermelha parou a corrida e ele conseguiu arrumar o carro ali né? e conseguiu contornar, mesmo a tendo uma punição de 10 segundos que os comissários entenderam que ele foi o, o causador do acidente, né? Quiseram puni-lo, ele conseguiu contornar a situação e, e venceu a corrida, né? Mas a Red Bull, até essa semana, estava ainda pleiteando, querendo uma revisão dessa punição, pedindo uma punição maior para o Lewis Hamilton, mais que 10 segundos, querendo até, pedindo suspensão dele nas próximas corridas. Mas eu acho que não, não, não vai para frente, não. Eu acho que não meio sem propósito isso aí. O... Eu comentei com o com David, né, no, no programa do no, no final de semana da corrida, que eu entendi que que foi acidente de corrida. Ouvi alguns comentários de ex-pilotos, gente que, que entende de Fórmula 1 falando que o Hamilton foi culpado mesmo, que ele mereceu mesmo uma punição ali. Que 10 segundos foi uma punição... Bem suficiente, 10 segundos é uma punição bem alta, tratando-se de, de corrida, né? O, o Hamilton se defendeu, né? Falou que claro, que sem propósito nenhum, né? Não tem nada a ver, não, nunca faria isso. É, teria essa conduta antes desportiva, né? De, de atingir o Verstappen ali, de causar um acidente ali que como os carros hoje são muito seguros, não, não aconteceu nada com o Verstappen, só ficou meio tonto, né, mas é, sem propósito total, né,
1: mas, mas chorou
2: da Red Bull mesmo, é, disputa ferrenha ali pelo campeonato, então meio que vale tudo, né, os caras querem jogar com todas as, as armas que tem, né, e vamos ver agora como vai ser a Hungria, né, Hungria, pista travadaça, né, um circuito quase ala Mônaco, né, o, o acerto é praticamente de Mônaco, é, altíssima pressão aerodinâmica, pistas é, praticamente sem retas e muito difícil de ultrapassar que o treino classificatório praticamente decide aí a corrida, né? O Hamilton que tem é, números impressionantes, o número impressionante do Hamilton é praticamente tudo, né? Mas ele tem oito vitórias aí na Hungria. É um, é um recorde, né? Só ele e o Schumacher que tem mais vitórias na mesma pista, né? O Schumacher tem oito na França e ele tem oito na Hungria. Pode quebrar esse recorde aí de ser o piloto com mais vitórias no, no mesmo GP, né? Do mesmo país, né? E também foi a primeira vitória dele da Mercedes, foi na, na Hungria também, lá em 2013. A história que ele começaria a construir já tinha, já era campeão pela McLaren, né? já tinha várias vitórias na McLaren e. Ele acaba começando a construir a sua belíssima história na Mercedes ali também, no GP da Hungria.
0: Pois é, Felipe. Max Verstappen é líder do campeonato com 185 pontos, seguido por Lewis Hamilton com 177. Para vocês verem o tamanho da disputa dentro e fora das pistas. David, alguma coisa para falar sobre Fórmula 1? Algum destaque?
1: É, só comentar aí essa coisa da Red Bull, né, de tentar ganhar no tapetão, né, isso aí tem que ganhar na pista, né, é, corrida na pista e o campeonato tá bem disputado, tá bem legal, é, e, e, e legal que tem essa, essa disputa aí, os dois aí agora duelando, né, o Hamilton e o Verstappen, né, pra dar uma, uma emoção aí maior pro campeonato e, e a, a galera se interessar bastante aí para Assistir até
0: o fim. A equipe podia, poderia contratar o do Fluminense, né? Excelente, então. É um Muito bom. Esse ah, é bom. Esse é bom. Aí era,
2: bom. reverteria a punição. Eliminaria, é. tiraria até os,
1: os, os, os sete títulos do Hamilton. Seria que se se, é. É. Hamilton ia ser rebaixado, ia voltar para o kart.
0: <risos> ia sair do kart ia trabalhar de motorista de aplicativo. <risos>
2: <risos> Se contrata o advogado do Fluminense, aí era, aí era isso aí.
0: Basta ver o que fizeram com a portuguesa, né? Mas eu acredito que não foi culpa do advogado, do advogado fluminense. Tem coisa uhum. do Flamengo aí envolvida. Tem, tem. É, não, muito, é, mais é muito mais Muito mais explicada essa história, pessoal. Aqui na Além das é. Linhas falamos sobre Fórmula 1 e, para encerrar, vamos falar de Jogos Olímpicos. Música Estamos chegando ao final da primeira semana dos Jogos Olímpicos realizados em Tóquio. Jogos Olímpicos sem a presença de público e com muita desconfiança por parte do público local, pois o Japão e principalmente Tóquio bate recordes de casos dia após dia. Felizmente os atletas, os, o número de casos entre atletas é bem pequeno, mas entre as pessoas que participam de todo o evento aumentou bastante. Mas vamos falar sobre o desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2020, realizados em 2021 lá em Tóquio. O Brasil que hoje, quinta-feira, dia 29 de julho de 2021, por enquanto tem sete medalhas ao meio de 12 horário que estamos gravando. Temos o ouro conquistado com Ítalo Ferreira no surf masculino. Temos três pratas, a primeira conquistada com Kevin Hoffler no Skate Street masculino. Também tivemos a prata com a fadinha Raíssa Leal, a fadinha de Imperatriz, também no Skate Street, mas na modalidade feminina. E acabamos de conquistar uma medalha de prata com a Rebeca Andrade, no individual geral da ginástica olímpica. Prata, muito válida, mas ficou aquele gostinho de quero mais, até porque a Rebeca Andrade ficou, na nota do individual geral, pouco a, a, a diferença entre ela e a medalhista de ouro foi pouco acima de um décimo e no, no último equipamento, na, na última modalidade que foi o solo, a Rebeca Andrade acabou sendo punida é, na execução de todo o movimento dela por pisar fora do, da área de, de, de apresentação, área do tablado e muito provavelmente ela teve a nota alta mas se ela não tivesse essa punição ela poderia ter beliscado outro ouro para o Brasil. Além disso, temos três bronzes. Dois conquistados no, ju no judô, o primeiro com Daniel Carnim, no masculino até 66 quilos. E tivemos também um bronze com a Mayra Guiar, conquistado nesta madrugada na categoria até 78 quilos. Mayra Guiar, vale ressaltar, três vezes medalhista olímpica consecutiva, conquistou bronze em Londres 2012, conquistou o bronze no Rio 2016 e também conquistou o bronze na categoria que, que, que luta agora em Tóquio em 2020, que é 2021. E também tivemos o bronze de Fernando Schaeffer, um bronze meio que inesperado nos 200 metros livres da natação, história fantástica do Fernando Schaeffer. Ficou sem clube, teve que treinar em açude. Realmente não é fácil a vida do, do esportista de alto rendimento que compete pelo Brasil, que mora aqui no Brasil e que tem muita dificuldade para ser patrocinado e tudo mais. David William Dias, o que, que você está achando sobre essa primeira semana dos Jogos Olímpicos? Algum destaque assim do Brasil ou de outros atletas? Como que você está enxergando, acompanhando essa edição de Tóquio 2020?
1: É, tô achando bem interessante, Douglas, estou achando legal. Consegui assistir um pouquinho algumas coisas. Eu assisti o, o skate, né, tanto o masculino quanto o feminino, achei bem legal. Eu não entendo nada de, de nota de skate, mas pelas manobras que eu vi ali do japonês que ganhou ouro no masculino, sei não, hein? Eu, eu achei estranho. Teve, o, teve o, o brasileiro, achei que foi melhor, e teve o skatista, não vou lembrar agora o nome dele. Mas acho que ele é filho do Paulo Guerreiro, é a cara do Paulo Guerreiro, o peruano. peruano.
0: É. Meu,
1: o cara fez uma manobra lá, todo mundo falou. O, o japonês tinha tirado, acho que, 9,5. Pô, pô, o cara vai tirar 10 com essa manobra. Ele tira, não deu nem 9. Os caras, deram, acho que deram uma forçadinha aí para os skatistas japoneses, né? Tanto que ganharam ouro tanto no masculino quanto no feminino. Então deram uma, uma né, sei lá, não, não sei, mas sem dúvida foi muito legal ver tanto o Kelvin quanto a Raíssa ganhando a prata, foi, foi bem emocionante, foi bem, bem divertido também, né, estreando né, modalidade nova aí nas Olimpíadas e o Brasil já ganhando duas medalhas nessa, nessa modalidade.
0: Felipe Cardoso e sua visão sobre essa primeira semana dos Jogos Olímpicos, fala para gente aí alguma surpresa, alguma decepção?
2: É, vamos lá, é, é, parabenizar né, os atletas brasileiros aí, né, é, várias histórias de superação, né, é, a Raíssa, né, sem palavras, menina de 13 anos aí, que, lá de Imperatriz do Maranhão, como você bem citou, né, é, sem incentivo nenhum e, e consegue um resultado desse, né. É, bastante arbitragens polêmicas aí na, nas Olimpíadas, né? É, Insinua-se aí um favorecimento aos japoneses, aí, como o David citou aí. Teve no, no skate, teve também polêmica no, no surf, né? Ela com Medina. É, uma história bem legal, né? Da, da Mayra Guiar, né? Ela, como você falou, é a terceira medalha dela. Ela passou por bastante cirurgia, uma história de superação bem legal dela. O Fernando Schaeffer também é uma grande história também, legal pra caramba. Essas histórias de super. legal assim, né? Você, é... A, A gente, gente valoriza, fica... né? Valoriza e tal, mas é... você pensa, né? Pô, imagina se essa galera tivesse incentivo, se o Brasil tivesse algum incentivo mesmo pra essa questão do esporte mesmo de, de alto rendimento, né? Para atleta olímpico o Brasil sempre vai bem, né, judô, natação, sempre beliz com uma medalhinha ali, né, surf e, e skate também, o Brasil tem, tem grandes é, atletas, né, ah, o Ítalo Ferreira já era campeão mundial, né, o Medina esperava-se também alguma uma medalha dele, é, o Ítalo foi lá, né, superou, no, no, se tem algum esquema de arbitragem lá, oculto lá, mas ele foi lá e Conseguiu vencer, né? Trouxe o ouro para o Brasil, Ítalo também nordestino, também do Rio Grande do Norte. E é isso aí, muito legal. Olimpíada, eu gosto para caramba, acompanho o máximo que eu posso, né? Olimpíada, a gente vê esporte que a gente não entende nada e fica lá torcendo, lá aparecendo de madrugada. Agora no Japão, né? De madrugada e bem legal, bem legal. Olimpíada tem essa. A... Só essa história da, da Simone Biles aí, né? Essa questão aí de, 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 de mente, né? De, de pressão, né? Que, que os atletas sofrem, né? É, eu tava comentando com, com por fora, né? Que, que nessa Olimpíada não teve, assim, um Bolt, um Felps, aqueles caras, aqueles papo-medalhas, né? Aqueles caras que vêm, ah, vai ganhar tudo. Ah, quem era a... a papo, medalha, vamos dizer assim, nessa Olimpíada era ela, né, ela que tinha bastante, tem ainda, né, ela ainda vai disputar, bastante expectativa aí de conquistar vários ouros aí, mas para você ver, né, como que o ser humano, né, independente de ser um super atleta, de ser um, um, um atleta de altíssimo rendimento, mas o lado humano também conta bastante, né, até o Adriano, Adriano Imperador, comentou lá, né, se compadeceu lá da situação dela, falando que passou pela mes mesma situação, né, as pessoas julgam, né? Mas assim não é fácil, né? Tá no lugar ali também, né? A gente pensa que é super herói que a pessoa não tem não tem defeito, que a pessoa é uma máquina, mas é um ser humano como qualquer um, né?
0: Exatamente. Essa pressão de, de ter que conquistar tudo, né? Quer eu quer eu quero não, acaba mexendo a psicológico psicológica até dos atletas brasileiros, né? Alguns que eram favoritos tanto no skate a a a Letícia Bofoni, contra a Pamela, uhum. é, tinha a expectativa que o Brasil fizesse ouro, prata e bronze e no final das contas só a Raíssa Leal se classificou para a final. Né? E outras modalidades também, o Medina na, na disputa do bronze, provavelmente devia estar tá louco da vida com o que aconteceu na, na semifinal contra o japonês. É, mas eu queria deixar bem claro que nos Jogos Olímpicos de Teresina em 2040, nós vamos reembolsar todo esse assalto que os japoneses estão fazendo com o Brasil. Eles vão sofrer nadando lá no Rio Parnaíba no Rio Poti. As competições de surf lá em Luiz correia é, vão encabeçar os Jogos Olímpicos de Teresina em 2040. <risos> Falando, A gente vai falar um pouquinho aqui, tirando a brincadeira de lado na linha das linhas, para encerrar sobre o futebol masculino e feminino na, nos Jogos Olímpicos. Tanto a seleção feminina quanto a seleção masculina se classificaram para as quartas de final dos Jogos Olímpicos, começando com a seleção feminina, que, tava no, que estava no Grupo F com a Holanda, China e Zâmbia, e acabou se classificando em segundo. O Brasil, que na, na estreia, venceu a China por 5 a 0, depois teve aquele empate num jogaço controlando o placar de 3 a 3 e venceu a Zâmbia daquele jeito, por 1x0, aquela vitória... Como é que eu vou falar? Ela fez o necessário para tentar fugir dos Estados Unidos, para tentar fugir da Suécia. É aquela vitória estratégica, assim. É, tá certo o Brasil mesmo. Se eu não me engano, teve uma edição dos Jogos Olímpicos, se eu não me engano, 2012, que o Brasil... No vôlei masculino também Perdeu um jogo lá Meio inexplicável assim para ter, ter um caminho mais fácil Até a final e no final das contas Deu 2012 Eu não lembro se foi prata se foi ouro Agora não vou negar Mas eu lembro que o Brasil chegou até a final
2: Acho que foi prata
0: Exatamente E continuando, o, o Brasil com esses três resultados classificou em segundo e agora nas quartas de final Enfrentará o Canadá às 5 horas da manhã Desta próxima sexta-feira é, duelo duríssimo para a seleção brasileira, mas o Brasil tem total condições de avançar até as semifinais e brigar por medalha em Tóquio 2020. Já a seleção masculina terminou como líder do grupo 7, grupo que tinha a Alemanha, a Costa do Marfim e a Arábia Saudita. O Brasil venceu na estreia Alemanha por 4 a 2, depois empatou com a Costa do Marfim por 0 a 0 e venceu a Arábia Saudita por 3 a 1. Nas quartas de final pega o Egito, seleção africana em jogos olímpicos, competição sub-23, sempre é dureza, basta lembrar de Camarões em Sydney 2000, aquele jogo do Golden, do gol de ouro lá, saudades do gol de ouro, tinha que voltar para futebol. Isso tinha que voltar, não vai, é... e o Brasil terá uma parada duríssima em busca do bicampeonato olímpico. É, David, Felipe, considerações finais, alguma coisa para falar sobre futebol? Começa contigo, David. É só comentando
1: que eu andei vendo agora há pouco te, é, sobre a goleira brasileira a Bárbara, né? Tá envolvida em umas polêmicas, foi bastante criticada, né? Falando que tá acima do peso, Chamaram ela de entrou frangueira. Entrou numa discussão. É frangueira. A, a, uma atleta agora não vou lembrar quem é, paralímpica da no Brasil também, que vai disputar, acho que as Olimpíadas Paralímpicas, é, do canoagem, ou remo, entraram lá no, numa discussão na, na rede social, a chamou de frangueira, chamou de gorda, falou que tinha que colocar a goleira do, da seleção de handball e ela respondeu, aí já atacou de forma desrespeitosa a menina, né? Então deu toda uma treta aí, aí ruim, né? Porque goleiro tem que estar concentrado, né? Se ela não tiver muito concentrada já tá né nervosa aí por ter falhado naquele gol contra a Holanda e ainda entrar assim meio nervosa tem que tem que esquecer isso daí e focar no, no, no jogo né colocar a cabeça no lugar não sei quem é a goleira reserva se vale né a, a pia trocar aí de goleiro não sei se não é bom né no meio da competição você trocar goleiro mas não 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 sei né você falou né você falou mil né da Camarões e 96 também, né? Contra a Nigéria. Canucos. Nigéria, então é complicado aí, vamos ver. Mas o Brasil tem tudo para vencer o Egito, né? Não acho que não, não, não é para ter dificuldades contra o Egito, mas tem que, tem que ficar esperto aí. O, o Egito levou o Salá será?
0: Não, né? vou <risos> o
1: mas, não, o, não o David, falar, você,
0: mas é, rapidinho, você acha que se a Bárbara não puder jogar, dá para passar um batom no Cássio e levar ele, aproveitar que tem o cabelo comprido? É, tô...
1: que o Cássio não vai enganar, né, meu? O Cássio não vai, não vai, não vai, não vai ter como, não tem que arrumar outro aí, não sei. Tem alguém outro aí, algum outro com o cabelo comprido aí o Cássio? não.
0: Que eu lembre, Fala, não. Especula se o
1: Prato não... pegaria o chute do De Bruyne, né? Será que ele tomaria aquele
2: gol da Holanda? Será que ele falaria naquele gol também?
0: É, sinceramente, <risos> não sei. Felipe é. Cardoso, suas considerações finais.
2: É, então é isso aí. É, obrigado a todo mundo aí que, que nos acompanhou. É, abraço, David. Dogão, bem-vindo de volta aí. E é isso aí, abraço a todos. E fiquem com Deus.
0: Eu agradeço a presença de todos nesse Além, da, da Além das Linhas, David, Felipe Cardoso, obrigado pela recepção novamente, e voltaremos na próxima semana falando sobre futebol, jogos olímpicos, Fórmula 1, basquete, o que tiver, saudades BBB, falar também, e tudo mais. Muito obrigado para você que esteve na Escuta do Além das Linhas, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.